0: Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week is geïnspireerd op mijn parkiet. Ik heb zelfs tien jaar lang een parkietje gehad. En die is precies een jaar geleden doodgegaan. En die emoties en die herinneringen zijn allemaal erg saaiant en aanwezig op dit moment. Dus daar heb ik me door laten inspireren voor dit verhaal. En dat verhaal gaat over een meisje en die... Houdt haar dode parkiet in haar hand. En terwijl ze ja, de dood in haar handen houdt, voelt ze zich heel inadequaat en weet ze niet wat ze moet doen. En zo blijft ze eigenlijk bijna een dag lang gewoon zitten. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Toegift. Als je het mooi vindt of ontroerend of het raakt je of je bent zelf een keer een huisdier verloren dan ben je van harte welkom om langs te komen in de comments op YouTube of op de website www.verhaleninnevensterbank.nl of op Instagram, het verhalen in de vensterbank. En voel je vrij om iets te delen en iets te vertellen, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Toegift. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik voel me misselijk. Ik weet niet of het echte misselijkheid is. Het is in ieder geval onaangenaam. Tegen pijn aan. Alsof ik zo voortdurend zenuwachtig ben dat ik spierpijn heb gekregen in mijn emotiespier. Is je emotiespier je hart of voelt een hart alleen liefde? Er staat een kopje op tafel. Zo'n glas. Zo'n kristallen glas met heel veel facetjes. Er zit nog een laagje whisky in. Ik weet dat het whisky is, maar een niets vermoedende voorbijganger zou kunnen denken dat het thee is. Het is tenslotte ochtend. Zo voelt het niet. Het voelt niet als de ochtend van een nieuwe dag. Misschien omdat ik niet heb geslapen. Het voelt als een voortzetting van de vorige dag. Een toegift van gisteren. Behalve dan dat gisteren niet leuk genoeg was om er een encore van te willen. En als we daadwerkelijk in het theater zaten, zou ik al lang de zaal zijn uitgelopen. Ik rijk naar het glas met whisky en nipper van, alsof het thee is. Nog steeds om de nietsvermoedende voorbijgangers om de tuin te leiden. Ik woon op Vierhoog, dus wandelverkeer krijg ik niet langs mijn raam. Ik probeer vooral mezelf om de tuin te leiden, via de imaginaire ogen van een anonieme vreemdeling. Mijn hart doet nog steeds pijn en het lijkje van mijn vogel ligt in mijn handen. Iedereen voelt zich inadequaat als ze met de dood geconfronteerd wordt. Iedereen voelt zich ontoereikend en machteloos. En toch voelt het op een puberale manier alsof mijn inadequaatheid en mijn machteloosheid dieper rijkt en intenser is dan die van alle andere mensen. Alsof ik de eerste ben die ooit met de dood in aanraking ben gekomen. Alsof ik de uitvinder ben van de dood. De eerste zelfbewuste van mijn soort die door de dood uit te vinden nu voor de rest van de eeuwigheid een extra niveau van lijden heb toegevoegd aan mijn soort. Ik zou pauze willen. Ik zou zo graag een dagje pauze hebben van mezelf zijn. Gewoon even iemand anders zijn. Ik hoef niet eens een beroemd of rijk of gelukkig persoon te zijn. Voor mijn part ben ik mijn buren of mijn cashier in de supermarkt. Of mijn tandarts, ook al vind ik normaal gesproken de tanden van andere mensen eng. Ik wil gewoon even weg. Het is niet eens de eerste keer dat er iemand doodgaat. Twee opa's, een oma, de limonademoeder bij de tennisvereniging, drie tantes, twee ooms en de vader van Holmer in groep 7. Ik ben regelmatig op begrafenissen geweest. Ik aai mijn dode parkiet zachtjes over zijn veertjes. Als hij nog leefde, zou hij dit niet toestaan. Hij hield er niet van om geaaid te worden. Maar nu is hij dood. Nu kan hij niet meer tegenstribbelen. Affectie geven doe je vooral voor jezelf. Ik voel me niet getroost. Ik blaas in mijn whisky alsof het thee is en kijk scheel om de kleine circulaire golfjes te bekijken. Ik heb mezelf bijna in de maling genomen. Ik ben niet dronken. Ik drink niet om dronken te worden. Ik drink om troost te vinden. En misschien vooral om dat misselijke, spierpijnige gevoel in mijn borst weg te jagen. Ik weet nog niet hoe lang ik hier blijf zitten. Ik weet wel hoe lang ik hier al heb gezeten, al zo'n drie uur. Tenminste, drie uur geleden ben ik voor het laatst naar de wc geweest. Ik moest alles met één hand doen omdat ik het lijkje van mijn parkiet niet eenzaam en alleen op de keukentafel wilde achterlaten. Het was minder lastig dan ik had verwacht. Het was niet makkelijk, maar ergens is het ook een geruststelling om te weten dat als ik ooit mijn arm breek, dat ik dan nog steeds zelfstandig naar de wc kan. En dat ik dan niet mijn ex of mijn moeder hoef te bellen om te vragen of ze mijn bips komen afvegen. Maar goed, dat was alleen één bezoekje aan de wc. Als je het toiletbezoek niet meetelt, zit ik hier nu zo'n vijftien uur. De botten in mijn billen doen pijn aan het vet van mijn billen. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat een mens doorgaans doorlichtplekken krijgt, maar het voelt alsof mijn zitvlak behoorlijk op weg is. Het eerste kwartier dat ik hem vasthield, leefde mijn pakiet nog. Al leefde hij niet echt uitbundig meer. Hij kwetterde niet meer, hij vloog niet meer, hij hipte niet meer. Zelfs als ik hem eten probeerde te geven, wilde hij dat niet. Eigenlijk het enige dat nog aan hem leefde, was zijn ademhaling en zijn knipperende oogjes. Hij was ziek. Hij was al een paar dagen ziek. De dierenarts had me antibiotica verkocht, die ik heel trouw aan hem voerde, maar toch leek het alleen maar slechter met hem te gaan. Ik knipperde terug met mijn ogen. Zo communiceren parkieten naar elkaar. Ze doen een ogen dicht om tegen elkaar te zeggen: 'Het is veilig hier. Je kunt ontspannen. Je hoeft niet meer alert te zijn en op de uitkijk te staan voor gevaar.' Ik knipperde en knipperde. En knipperde met mijn ogen. Sommige mensen doen dat ook naar elkaar. Oma's in de supermarkt bijvoorbeeld. Of leraren die denken dat ze een vaderfiguur zijn, maar in werkelijkheid meer een opa energie uitstralen. Zij knippen ogen met twee ogen tegelijk. Op zo'n semi-geruststellende, semi-vertederende manier. Ineens was hij dood. Ik had hem niet eens zien doodgaan. Ik had hem niet horen doodgaan. Ik had hem niet voelen doodgaan. En dat terwijl hij in mijn hand lag en ik naar hem keek en naar hem knipoogde. Ineens viel het me op dat hij niet meer ademde en dat er niets meer aan hem bewoog. Ik had niet eens geregistreerd welke zijn laatste ademhaling was. In het begin was ik blijven zitten in de hoop dat ik gewoon niet goed keek. Dat hij over één of twee momenten vanzelf weer zou gaan ademen. Dat hij zou opstaan en naar zijn lievelingsplekje in de gordijnen zou fladderen? Maar dat deed hij niet. Ik begon op mezelf in te praten tot ik mezelf overtuigd had dat hij daadwerkelijk gestorven was. Maar er veranderde niets. Ik bleef hier zitten. Ik bleef hier aan tafel zitten en nu zit ik er nog steeds. Tenminste, zoals ik al eerder zei, ben ik opgestaan om naar de wc te gaan. En om wat drinken te pakken voor mezelf en om een restje paprika chips te eten. Alles was zo erg hetzelfde. Zelfs mijn lichaam functioneerde nog precies zoals eerst. Behalve dan die misselijke pijn die nu anti-kraak in mijn borst gehuisvest was. Ja, als die misselijke pijn er niet was, zouden er andere dingen mijn hart in kruipen. En daar was ik nog niet aan toe. Daar was ik nog niet tegen opgewassen. Het is niet eens het eerste huisdier dat ik ben verloren. Als kind hadden mijn ouders twee honden die aan het eind een spuitje kregen. En we hadden vissen die uiteindelijk dood gingen. Maar dat was anders. Ik weet niet wat er met de lijken van de honden is gebeurd. Na het inslapen zijn we naar huis gegaan, terwijl de dode hond nog gewoon bij de dierenarts op de behandeltafel lag. De vissen hebben mijn moeder en zusje samen begraven in de tuin. Mijn moeder had twee ijslollystokjes op elkaar geplakt om zo een kruis te maken, terwijl we verder niet christelijk zijn opgevoed. En mijn zusje had nog een tekening gemaakt, die ze boven op het graf legde. Later, toen mijn zusje naar bed was, is mijn moeder naar buiten geslopen, om die tekening op te halen en een ander opgerold aviertje daar op het graf te leggen. De originele tekening heeft ze in het plakboek van mijn zusje gedaan, alsof het een belangrijke mijlpaal was in haar ontwikkeling. Boven op het vissengraf is toen langzaam een brief van de postcode loterij verregend en vergaan. Mijn parkiet voelde doder dan al die andere dieren. Echter dood dan alle mensen op wiens begrafenis ik was geweest. Op vier hoog had ik geen tuin, alhoewel ik wel een plantenpot heb op het balkon, waarin ik basilicum en munt groei. Even heb ik overwogen om mijn parkiet daarin te begraven. Maar ik deed het niet. Ik bleef gewoon zitten, hier aan de keukentafel en nu zit ik er nog steeds. Het is de eerste keer dat ik zelf verantwoordelijk was voor het in leven houden van een ander wezen. Het is de eerste keer dat ik zelf verantwoordelijk ben voor een lijkje. De vogelkooi staat nog precies op dezelfde plek. Met zaadjes in zijn voederbakje. En water. Met een belletje en een spiegeltje. Straks moet ik die ontsmetten. Volledig ontsmetten, zodat hetgeen wat mijn parkiet ziek heeft gemaakt, geen andere vogeltjes ziek maakt. Als ik straks de kooi op marktplaats zet. ...om gratis af te halen. Nu nog niet, dat is voor later zorg. Straks moet ik iets doen met het lijkje van mijn parkiet. Ik moet hem ergens begraven. Ik geloof niet dat ik hem kan cremeren. Ik weet wel zeker dat ik dat niet kan. Sowieso weet ik niet hoe ik dat praktisch aan moet pakken. Op de wegwerpbarbecue, op het balkon... ...of in de Zweedse fakkel in de tuin van mijn zusje... Zelf wilde ik later wel gecremeerd worden. Maar mijn eigen parkiet kan ik, ook vanuit een emotioneel oogpunt, niet in de fik steken. Ik zal hem moeten begraven. Ik heb geen tuin en ik wil hem toch liever niet onder de basilicum begraven, op het balkon. Maar evenmin wil ik hem beneden op de parkeerplaats in het gemeenteperkje achterlaten. Naast al die kille auto's en die uitlaatgassen... Buurtkinderen zouden achterloos kaprisonnenpakjes en snoepapiertjes naast zijn graf gooien. Een hond zou op zijn graf poepen, een kat zou hem opgraven. Misschien moet ik mijn moeder bellen of ik hem daar in de tuin mag begraven. Maar ik wil niet dat ze ziet hoe verdrietig ik ben. Hoeveel verdrietiger en aangedaan ik ben door het sterven van een parkiet dan dat ik was toen haar vader doodging. Bovendien ben ik bang dat als ik zijn graf wil versieren met wat speelgoed en een afscheidsbriefje, dat ze s'nachts dat briefje en dat spiegeltje weghaalt om in mijn plakboek te stoppen. Het is misschien het beste om naar een natuurgebied te rijden. De duinen bijvoorbeeld. Maar nu ben ik te moe van een hele nacht niet slapen. Misschien ben ik toch iets meer aangeschoten dan dat ik net beweerde. Het zou onverantwoordelijk zijn om nu in de auto te stappen. Ik hoef geen beslissing te nemen, niet nu. Ik moet eerst slapen. Met het parkietenlijkje nog steeds in mijn hand ga ik in bed liggen. Ik trek de deken zo voor ons beiden en leg het vogeltje dicht tegen mij aan. Nestel hem in mijn nek waar hij vroeger ook vaak zat. Welterusten, fluister ik en ik geef hem een kusje op zijn kopje. U heeft geluisterd naar het verhaal. Toegift. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat je het mooi vond. Ik hoop dat het je geraakt heeft. En ik hoop dat je niet met een al te zwaar en verdrietig gemoed nu de rest van de dag ingaat. Zoals ik al zei, als je zelf iets wil delen, voel je vrij om langs te komen op de website of op Instagram. Allemaal bij de naam uh, Verhalen in de Vensterbank natuurlijk. Als dit verhaal je nou kon raken en je vond het mooi, geef deze podcast dan 5 sterren of een thumbs up of een like, net afhankelijk van wat jouw podcast app toelaat. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week en ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!